0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Vamos a conversar con Juan Pablo Velasco, uno de los referentes del mundo de la innovación, el emprendimiento y las startups, y está con una nueva iniciativa. Presto una empresa de servicios financieros para facilitar el acceso al crédito. Juan Pablo, muchas gracias por tu visita y por participar en nuestro Espacio Digital.
1: No, muchas gracias, Oscar, por la por la invitación, segunda vez que estamos acá y, y felices de compartir lo, lo que uno sabe o lo que uno cree que sabe.
0: Gracias Juan Pablo, te lo decías, sos una referencia del sí. mundo de las startups en Santa Cruz y, y en Bolivia y con mucho dinamismo y siempre con nuevos emprendimientos pronto al lanzamiento de Presto. ¿Por qué no nos contás qué es Presto?
1: Sí, bueno, sí estamos, bueno, en realidad con los co-founders estamos hace tiempo eh, desarrollando este producto. Eh, Presto es una startup de tecnología eh, que desarrolla una tecnología Buy now pay later, B BNPL, que ahora voy a explicar para qué es compra ahora, paga para después para facilitar, masificar el uso de tarjetas de crédito emitidas por los bancos eh, Presto lo que hace es una aplicación, es un marketplace de servicios financieros donde nuestro primer producto eh, es, es un, una tarjeta de crédito emitida por nuestro banco aliado y seguramente después vamos a tener más productos, entonces es un marketplace donde vamos a, a juntar muchos productos financieros. Y nuestro primer producto es una tarjeta de crédito porque creemos que... Eh, bueno, sabemos que la tarjeta de crédito es el medio de pago más famoso del mundo. Sabemos que el acceso a la tarjeta de crédito y la penetración en Bolivia es de las más bajas del mundo. Una de las más bajas de, Latino, de, la, de, la más baja de Latinoamérica y de las más bajas del mundo. Y eso no puede ser. Entonces... Eh, fiera a lo que siempre hemos hecho, de lo que siempre hemos querido hacer al menos, algunas cosas nos ha ido muy bien, otras cosas no tanto, es solucionar problemas de la sociedad y obviamente eh, generar un impacto y cambiar el status quo de algunas cosas que creemos que se pueden cambiar. Entonces básicamente eso es, es una, una aplicación donde te la vas a descargar, vas a subir, subir tus documentos y el banco se encarga en darte tu tarjeta de crédito en tiempo récord y con requisitos mínimos.
0: Ahora me gustaría que nos explique, Juan Pablo, qué es lo de innovador en esta tarjeta de crédito, porque tarjeta de crédito en el país hay hace mucho tiempo. Si bien deduzco, pues, de lo que decís, que hay una oportunidad todavía porque hay un mercado aún muy limitado. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene diferente Presto?
1: Sí, eh, la propuesta de valor que tenemos como Presto son varias, pero sí es verdad, la tarjeta de crédito está hace 20 años y se usa. Si bien en Bolivia hay muy pocas, pero bueno, se usa. Lo que tiene Presto es que ha desarrollado una tecnología compra ahora, paga después, buy now, pay later, donde vos, eh, cuando te compres, hagas una compra en cualquier comercio, es una tarjeta respaldada por Visa, es muy importante decir, eh, que es aceptada a nivel mundial, entonces la tarjeta, la tarjeta Presto es una tarjeta aceptada a nivel mundial, tenemos el, el, el respaldo de Visa, cosa que costó demasiado, pero también fue como una, como una gran victoria, y mmm, lo que tenemos, tenemos ahora la tecnología buy now, pay later, donde, donde vos, Buy Now Pay Later, donde vos eh, elegís en cuántas cuotas podés pagar tus compras mensuales. Por ejemplo, compras algo de 100 bolivianos y cuando toca el pago, vos puedes elegir si querés pagarlo en 3 cuotas, en 6 o en 12. Lo maravilloso de esto es que si elegís en 3 cuotas es sin interés. Y es una tarjeta que no tiene costo de mantenimiento, no tiene costo de emisión. Y con requisitos mínimos, obviamente avalados por ley, eh, puedes tener tu tarjeta presto, emitida por el Banco Nacional de Bolivia, y, y podés elegir la opción de pagar en tres cuotas sin interés. O sea que es básicamente el préstamo que todos queremos. Es gratuito y es sin interés.
0: O sea, hasta 90 días no pagaría interés, no tendría costo financiero. Si
1: compraste 100 y elegí en tres cuotas sin interés, pagas 33.3333.
0: Qué belleza. Y decías que en Bolivia proporcionalmente todavía hay muy pocas tarjetas de crédito en el mercado. Eso es porque hay dificultades para acceder a ellas. ¿Qué facilidades harían ustedes para que las personas puedan acceder y de qué montos estamos hablando?
1: Yo creo que la banca, ahí, eh, la banca tradicional eh, ha intentado hacerlo, no ha podido. Eh, si bien hay millones de tarjetas de débito, creo que hay más de 5 millones de tarjetas de débito, sabemos que hay menos de 300.000 tarjetas de crédito y en un país de 11 millones de habitantes eso es una locura porque es el medio de pago más grande del mundo, más, más famoso más importante del mundo, más popular del mundo entonces yo creo que ha habido eh, una falta de, de apuesta por el producto eh, creo que ha habido eh, una dificultad muy grande en entregar el producto que realmente los bolivianos necesitan eh, y eso es lo que estamos cambiando con Presto eh, básicamente encontramos el, encontramos el producto algo importante es que el promedio de una tarjeta de crédito eh, no voy a dar números exactos porque no, no puedo, no los, tampoco los tengo pero el promedio de una tarjeta de crédito, de las tarjetas de crédito actuales son de 5.000 bolivianos 6.000 bolivianos sabemos que estamos en un país que si agarras la bolsa laboral muy poca gente gana más que eso entonces, básicamente las personas, la base de la pirámide en Bolivia, ni siquiera considera una tarjeta de crédito porque el producto que está en el mercado no lo deja tenerla. O sea, no, no, no es porque vos no podés eh, endeudarte más que el, un porcentaje de tu salario. Entonces, si el producto que hay en el mercado es mucho más que lo que vos ganás, es imposible que puedas acceder a una tarjeta de crédito. Y también creo que había una falta ahí de... de de, de impulso hasta este hasta ese servicio. Creo que los bancos se han encargado de, de, de emitir otro tipo de créditos, seguramente eh, también eh, impulsados por la regulación, y creo que han dejado de lado este crédito de consumo, que básicamente es, va a ayudar muchísimo, porque lo más importante de la tarjeta de crédito es que estás... Eh, Estás ampliando la capacidad de pago de una persona entre un 10, 20, 30%. Y para una persona que gana el salario mínimo nacional, darle una tarjeta de crédito de 1.400 bolivianos, estás ampliando en casi un 50% su capacidad de pago. Es un cambio de vida porque estás dándole eh, más dinero a la persona para que pueda comprar, para que pueda usar, eh, a cambio de obviamente de, de que lo pague con tres cuotas sin interés o ya arriba de las tres cuotas con un interés bajo.
0: ¿Ese es el monto mínimo a partir del cual se comienza a tener el, la tarjeta, 1.400 bolivianos?
1: Nuestro primer producto, el producto que estamos pronto a lanzar, es una tarjeta de crédito eh, de 1.400 bolivianos, con la tecnología compra ahora, paga después, buy now, pay later. Y, y sí, es una tarjeta de crédito para todos. Obviamente pedimos requisitos avalados por ley, donde vos eh, los, cargas los requisitos a la aplicación, eh, el banco los revisa, y en 48 horas deberían tener tu tarjeta de crédito en tu casa así de simple
0: Juan Pablo, y Bolivia se proyecta hacia una población de alrededor de 12 millones de, de habitantes, pero solo un millón tiene empleo formal quizás eso también explica por qué muy pocas personas pueden acceder al, al, al crédito en el sistema financiero ese 80% de los bolivianos que trabaja fuera de la formalidad, ¿puede acceder a un tipo de producto como Presto?
1: puedas acceder y esa es una propuesta de valor muy importante para nosotros. Eh, emitir una tarjeta de crédito para, simplemente para las personas que eh, están en este universo que vos decís, de un millón de habitantes, sería dejar a 10 millones de personas fuera del, del scope y lo que queremos hacer nosotros es incluir a estas personas en servicios financieros a través de la tecnología de calidad y de primer nivel. Entonces, sí, obviamente, pidiendo los requisitos que te pide la ley, eh, ingresos recurrentes, un trabajo, un ingreso, eh, NIT, eh, un bien, cualquier cosa que tengas que demuestre que tenés respaldo y que recibís ingresos, por supuesto podés, porque um, un, un empresario unipersonal que tiene un NIT, que paga impuestos en régimen simplificado, ¿por qué no puede acceder a una tarjeta de crédito si está en la banca? Si es una persona que está en el servicio financiero, si tiene su tarjeta de débito, si paga impuestos, pero no tiene AFP porque no es un empleado en relación de dependencia. Es más, él da trabajo quizás en relación de dependencia. Una persona que tiene un kiosco en el mercado, un puesto en el mercado. Si tiene un movimiento grande, un flujo grande, y tiene ingresos y los demuestra y está dentro del sistema financiero, ¿por qué esa persona no tiene, no, ni siquiera considera acceder un tarjeta de crédito? Porque no existe el producto para esa persona. Bueno, presto es el producto para esa persona.
0: Qué interesante. Juan Pablo, eh, antes de iniciar la entrevista, conversábamos que has cumplido diez, ya 10 años en este mundo de, de las startups, de los emprendimientos digitales. Obviamente, seguramente pedido ya ha sido, digamos, lo, lo, eh, no sé, el logro, no sé si hasta este momento, por lo menos, más, más importante, pero eh, nos podías contar, porque hay mucha gente muy joven que nos ve por las redes, ¿Cómo han sido estos 10 años de, de recorrido por el mundo del emprendimiento y las startups?
1: No, increíble, sí. Justamente el 2023 se cumple 10 años. Yo volví el 2013 de afuera, de vivir afuera, de trabajar afuera. Eh, y sí, cofundamos eh, con mis socios una empresa de delivery, Net Comidas, que bueno, fue una empresa que tuvo mucho trabajo, muchísimo trabajo, una empresa muy chica, con un, muy, muy, un, un player no relevante, si se quiere, en... En el, en el ecosistema del delivery porque éramos muy chicos el crecimiento también no fue exponencial durante 3, 4 años pero sí teníamos crecimiento y bueno después de muchos años de 3, 4 años de trabajo tres años y medio de trabajo eh, mucha suerte también buen timing buena visión y buena ejecución eh, fuimos adquiridos por pedidos ya y ahí es cuando cambió todo ¿no? ahí es cuando eh, vino el crecimiento masivo y eso fue el principio de 2018 y bueno, y ahí, ahí ahora vemos las motos de, pedidos ya por toda la ciudad creciendo y la que sí, sí, fue un journey súper importante para nosotros, aprendimos muchísimo eh, pero bueno eh, ahora estamos en nuevos proyectos estamos trabajando en nuevas, nuevas empresas lanzando nuevos servicios y esperamos por supuesto tener mucho más relevancia y mucho más, relevancia, mucho más eh, mucho más crecimiento en estos nuevos emprendimientos, estas nuevas empresas que lo que tuvimos antes y seguramente lo vamos a hacer.
0: No sé si sería posible que, no, que nos comentes qué otros emprendimientos eh, estás desarrollando.
1: No, bueno, yo ahora estoy trabajando en Django. Django es una aplicación de ride hailing que conecta empresas de taxi y taxis con usuarios. Eh, lanzamos Django en La Paz en septiembre del año pasado. Nos fue increíble. Lanzamos en Santa Cruz en finales de diciembre este año y está creciendo muchísimo. Eh, estamos, está yendo muy bien. Ahora también lo estamos lanzando en dos países más de Latinoamérica, en eh, Perú y Guatemala. Eh, se vienen un par de países más. Y ahí estoy ayudando a Django eh, regionalmente como LATAM General Manager en paralelo obviamente a, a los emprendimientos que tengo personales. Eh, presto tengo un equipo de co-founders, eh, tengo co-founders que son, tengo un co-founder CEO, tengo un co-founder CLO, CPO, CDO, absolutamente todo. Eh, y obviamente apoyo desde, desde donde, desde mi lugar, desde mis funciones, que son muy marcadas, pero sí, estamos eh, trabajando en Django y realmente a mí el tema de ray healing siempre me, me da mucha la atención, es más cuando en 2013 era una de las opciones al momento de emprender, era una de las opciones de hacer servicio de taxi, me fui por la comida y bueno, bien, me fue bien, eh, pero creo que también hubiera ido bien si hubiera hecho taxi porque en ese momento no había muchas opciones en el país, en la ciudad, pero sí, bueno, al final del día eh, me llamó mucha atención, eh, estoy ayudándolos, estoy trabajando con ellos y la situación ha sido tremenda en Bolivia, no sé si seguramente has visto por la calle eh, algunos autos brandeados, así es, y, y, y ahí la, la clave fue eh, el servicio, ¿no? La tecnología es increíble eh, y lo más importante, los precios. Los precios son, son muy buenos y la idea de Yango es obviamente eh, un servicio donde ganen todos. Gane el usuario que paga menos, gane el, el driver, el taxista que, que gane más porque va a tener más carreras y Yango te saca una comisión del viaje. Juan Pablo,
0: y encerrando la conversación tan interesante... Después de estos 10 años, no sé si habría algunas experiencias, algunas ideas, quizás incluso algunos consejos para la gente que está ahí y que quiere lanzarse a, no solo al mundo del emprendimiento, sino a los emprendimientos digitales, a las startups en fondo.
1: Sí, la verdad es que esta pregunta me lo hacen mucho y te soy sincero, no tengo una respuesta porque creo que dar un consejo es, es una responsabilidad muy grande porque creo que todas las historias son distintas lo que sí puedo decir es lo que me ha pasado y, y en las cosas que nos ha ido bien o que hemos hecho relativamente bien ha sido con mucho trabajo ha sido con una visión clara y, y no 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 alejarse de esa visión persistir y hasta que tuvimos el golpe de suerte que de un día para el otro nos pasó lo que nos pasó y, y hubo mucho de suerte mucho de timing y mucho de trabajo pero sí creo que un gran un, algo que, me, algo que yo aprendí en este tiempo es la consistencia. Consistencia de que lo que estás haciendo es lo correcto, lo que estás haciendo es lo que te gusta, lo que estás haciendo es lo que el mercado necesita. Y si tenés una visión correcta y tenés consistencia, yo creo que al final del día a algunos emprendedores les pasa antes, a otros emprendedores les pasa después de 10 años. Al final del día los, las cosas se pueden cumplir y, y creo que en nuestro país hay muchísimas cosas por hacer. Entonces... Cuando me dicen, siempre digo esto, cuando me dicen que Bolivia, no, Bolivia es complicado. Bolivia para mí es un paraíso para emprender porque hay mil cosas por hacer y realmente es mucho más sencillo para mí que en otros países. Conozco otros mercados. Eh, 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 he creado startups en otros mercados. Me he ido mal en algunos, me he ido más o menos en otros. Pero en Bolivia creo que la oportunidad es inmensa y creo que eso se va a acabar porque a medida que vaya creciendo salen nuevos emprendedores, salen chicos muy inteligentes con ideas increíbles, hay un talento de desarrollo también que no está explotado, creo que el talento de Bolivia está trabajando remotamente, muchos desarrolladores que entrevistamos están trabajando para, otra, para startups de otros lados, esto de la pandemia logró que eso, se, que eso crezca mucho, el trabajo remoto, entonces lo que tenemos que hacer es, es, es seguir apostando eh, ponerle, ponerle mucha mucha fuerza, mucha fe a que nuestro país puede ser un player relevante en la tecnología, eh, si bien en el, en el tema del levantamiento de fondos del extranjero es más difícil para nosotros siendo en Bolivia por un mercado relativamente chico, para lo que los Venture Capital, los, los VCs apuestan pero se puede, se puede, han habido casos de éxito, han habido empresas que han levantado mucho dinero eh, que todavía no están online, pero bueno, en algún momento irán a gastar y creo que sí se puede, pero bueno, y volviendo al, al consejo, a mí me da un poco vergüenza decir consejo, pero bueno, algo que yo hice fue consistencia, creer en la visión que tenías y mucho trabajo, y por supuesto la suerte tiene que estar de tu lado.
0: Bueno, muchísimas gracias por aceptar compartir justamente la, la información sobre esta nueva iniciativa, sobre el próximo lanzamiento, y te deseo mucho éxito, que, que siga esa trayectoria que has venido construyendo.
1: Muchas gracias Oscar por la invitación y... Estamos aquí cuando quieras.
0: Gracias, felicidades.
1: Gracias.